0: Boa noite, crime maníacos! Tudo bom com vocês? Estamos de volta mais um Drink com Crime, e agora é o quarto episódio da edição especial de Halloween. E hoje eu vou contar o caso do assassinato da família Liski. Então, eu vou deixar aqui um alerta de violência. Esse é um caso que envolve assassinato, estupro e tem algumas descrições um pouco gráficas. Então, se isso te incomoda, eu acho que esse episódio não é para você, certo? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carla Moraes e esse é um canal onde a gente fala sobre mistérios, a gente fala sobre crimes e a gente também traz muitas curiosidades para vocês. A gente está em diversas plataformas de podcast e a gente tem um canal para a gente se comunicar no Instagram chamado arroba com crime. Então, segue a gente lá que eu vou ficar muito feliz e comente, curta os nossos casos, sempre vai ter fotos dos episódios e a gente também manda as atualizações de lá quando acontece alguma novidade. Dito isso, hoje, para completar o quarto episódio de uma série de seis, que serão ser um seis episódios especial de Halloween. Hoje, vamos falar do assassinato da família Lisk. E, como todos os outros casos desse, dessa série, aconteceram na noite de Halloween. Nesse caso específico, na noite de 31 de outubro de 2010. O caso aconteceu nos Estados Unidos, em Columbus, no Ohio. Devon Griffin era um jovem de 16 anos que retorna para sua casa depois de um dia de culto na sua igreja. Era um domingo. E já era mais ou menos uma e meia da tarde. E o Devon decidiu que ele queria relaxar depois de uma longa manhã. E ele foi jogar videogame no seu quarto. Mas ele notou que a casa estava mais silenciosa que o normal. Na verdade, estava absurdamente silenciosa. A essa hora, a mãe dele geralmente estava acordada, fazendo alguma coisa pela casa. Então, o Devon estranhou. E ele decidiu dar uma olhada para tentar localizar sua família, ver se eles estavam por ali ou se eles haviam saído. Estava tudo muito estranho. Quando ele entrou no quarto principal, ele encontrou a mãe Susan e o padrasto William deitados na cama, mas com um edredom marrom sobre a cabeça. Na esperança de acordá-los, o Devon começa a conversar casualmente com eles, enquanto caminha de um lado para o outro e para do lado da cama da mãe e fala com ela, mas de repente ninguém responde. Foi então que ele percebeu que o pé da Susan estava para fora da coberta e aí ele, numa brincadeira, bate na sua perna para chamar atenção. E ainda assim, ela não responde. Então ele resolve puxar suas cobertas. E aí ele vê uma bagunça ensanguentada, todos os travesseiros encharcados de sangue. Ele desce as escadas correndo Fugindo em lágrimas E aí Ele percebe que algo está muito errado Com a sua família Ele entra em contato com a tia dele E ela Então chega e liga Para a emergência Ela liga e fala Meu sobrinho voltou para casa E há sangue por toda a parte Quando a polícia chega ela encontra William e Susan mortos a tiros em sua cama. E de acordo com o legista, o William Liski levou cinco tiros na cabeça e no rosto. Descobriu-se depois que Susan foi estuprada e depois atiraram nela três vezes a queima-roupa. William tinha 53 anos e Susan, 46. Eles eram casados desde 2001, ou seja, eles ficaram juntos por volta de 9 anos. Eles não tinham filhos juntos, somente filhos de casamentos anteriores, mas eles eram um casal muito feliz e tinham um relacionamento muito bacana, eles eram muito cúmplices e viviam uma vida muito agradável juntas. Bom, naquela casa, além de William e Susan, moravam mais pessoas. E naquele dia também tinha mais alguém na casa. O Devon tinha mais um irmão, chamado Derek, que morava com eles e ocupava o quarto no andar de cima. E a polícia foi lá averiguar, mas o quarto estava trancado. A polícia, então, chutou a porta e encontrou o jovem enrolado na sua cama, com o corpo em posição quase que fetal e com o rosto virado para a parede. Mas ele também estava morto. O legista depois disse que a morte foi resultado de um trauma contuso e que ele provavelmente morreu minutos após o primeiro golpe. E os investigadores também encontraram um martelo de marceneiro ensanguentado na casa. E também pegadas lamacentas, perto do lago que ficava próximo da casa da família. Levando a acreditar que talvez a pessoa que cometeu aquele crime foi até lá, por, por exemplo, jogou uma arma. Talvez o revólver que matou o casal, que teria sido ali descartada. Mas depois o lago foi drenado e nenhuma arma foi encontrada. O xerife do condado, Bob Breton, confirmou então a morte de William Liske e de Susan Liske e de seu filho de 23 anos, Derek Griffin. Não tinha evidência aparente de luta e os três corpos foram encontrados em suas camas. Mas quem teria os matado? Devon tinha passado a noite anterior na casa do seu pai biológico e voltou para a casa da sua mãe naquela manhã para colocar as roupas que ele usaria para ir até a igreja. E ele se trocou e saiu logo em seguida. Seria ele então um suspeito? Mas logo depois o Devon faz uma declaração. Ele se lembra de ter visto seu meio-irmão, William Lisk Jr., de 18 anos, em casa naquela manhã. O William era chamado por todos de BJ. E o BJ era filho do William Lisk e ele foi imediatamente identificado como um suspeito. Quando a polícia o procurou, o BJ não estava em lugar nenhum e a caminhonete do seu pai estava desaparecida. Pesquisando o histórico do BJ, descobriu-se que ele era um jovem bastante problemático. Em 2002, o pai dele chamou a polícia porque o BJ, com 16 anos, estava ameaçando se machucar. Em outubro de 2004, o BJ brigou com a madrasta e bateu com força em seu peito. Ele foi então acusado de agressão criminosa e roubo, seis meses depois, por roubar as chaves do carro de Susan, depois de bater nela com uma caneca de café. As acusações foram retiradas porque ele foi considerado incompetente demais para ser julgado houve pelo menos três encontros registrados com a polícia depois que B.J. foi transferido para um lar de pacientes com saúde mental, incluindo uma briga física entre ele e seu pai e outras que também foram notificadas à polícia. O B.J. também foi expulso de casa uma vez depois de atacar a madrasta Susan no chuveiro enquanto ela tomava banho. O BJ não gostava de sua madraça, devido à sua tentativa de impor ordem na casa. Ele achava ela muito mandona, e que depois que ela se casou com o pai do BJ em 2001, ela vivia atrapalhando a vida dele. Apesar das brigas intermináveis e das situações perigosas, o William nunca desistiu do seu filho. Em fevereiro de 2006, o William entrou com pedido de tutela. O BJ estava hospitalizado porque ele tinha sido finalmente diagnosticado com um transtorno esquizoafetivo, tipo bipolar. Então, o pai nunca desistiu do filho, sempre queria estar presente, apesar dos problemas do filho. Ele era um pai que, que admirava e gostava muito do filho e estava ali fazendo o melhor para ele, né? E na semana anterior aos assassinatos, o William Lisque tirou umas férias e decidiu levar o B.J. para caçar veados. E eles tinham voltado para casa da viagem menos de 24 horas antes dos assassinatos acontecerem. Os vizinhos não gostavam de B.J., os irmãos, meio-irmãos não gostavam de B.J., e muitos ali suspeitavam que ele matava e torturava animais da vizinhança. Inclusive, tiveram acusações que não foram comprovadas que ele teria matado a tiros um cachorro. Bom, depois de voltarem de viagem, de caça, o William e o BJ se reuniram com os amigos para algumas cervejas. O Derek Griffin, o um enteado do William, ele não estava lá, e ele e o B.J. não se davam muito bem. Então, naquela noite, o William permitiu que o filho, o B.J., passasse a noite e não voltasse lá para a instituição que ele morava. Porque os dois estavam bebendo e ele não achou seguro levar o B.J. de volta ao sanatório no meio da noite. E aí, então, o sofá da casa foi arrumado para ele dormir. E naquela noite, o B.J. os matou. Ele espancou o Derek Griffin com os dois lados de um martelo e atirou em seu pai cinco vezes com uma arma calibre .22. Uma vizinha chamada Michelle Gradle disse aos investigadores que ela ouviu o que parecia ter sido os tiros por volta de seis e meia da manhã no dia 31 de outubro. Depois do de um encontro do Devon com o BJ naquela manhã, o BJ pegou o Ford 150, o carro da família, e, e dirigiu até a cabana de caça onde ele e o pai tinham acabado de passar alguns dias. E foi nessa mesma cabana que a polícia chegou e o prendeu. O Devon tinha ficado na casa do seu pai biológico na noite anterior e foi o que provavelmente salvou a sua vida. Até hoje não se sabe o motivo do BJ não ter o matado quando encontrou, mas parece que ele já estava é, empacotando as coisas para sua fuga, então acabou deixando ele vivo. E o Devon viu ele colocando diversos itens no caminhão do pai. É, mas como eles não se davam muito bem, eles não interagiram muito naquela manhã. Mas o BJ ainda perguntou para o Devon quanto tempo que ele ficaria na casa. Talvez, para saber se ele descobriria algo, né? E o Devon falou que ele estava muito atrasado, que ele só ia trocar de roupa e sair logo em seguida. E assim ele o fez. Então, naquela manhã... O B.J. primeiro matou o Derek. Ele usou um martelo para matar ele silenciosamente, para também não acordar os demais. Então, ele foi para o quarto principal com a arma calibre .22 e matou o pai. Depois, os relatórios do detetive apresentaram resultados de testes de DNA mostraram que B.J. estuprou sua madrasta e depois a matou. Horas depois dos assassinatos, foi quando encontraram o B.J. na cabana da família, ao sul de Canton. É, os policiais notaram sangue em seus sapatos e roupas, e ele tinha um rifle ponto .22, bem como a carteira e o telefone celular do seu pai. O BJ tinha um histórico de esquizofrenia e agressão, então ele ficou preso até que o caso fosse apresentado ao grande júri. Meses depois do assassinato, o BJ se incriminou ainda mais. Ele estava na prisão, aguardando o julgamento, quando, em 19 de março, ele teve uma ligação telefônica gravada entre ele e a sua mãe. Nessa ligação, a mãe do BJ leu para ele um artigo de um jornal falando sobre o homicídio, então ela disse, você fez isso? Você fez tudo isso? Perguntando para ele. E, na ligação, o BJ responde, sim. Os advogados de defesa pediram que o B.J. se submetesse a avaliações psiquiátricas, mas depois de analisarem essas avaliações, eles constataram que ele tinha, sim, competência para ir a julgamento. O B.J. se declarou culpado, em 2011, de três acusações de homicídio qualificado. Em troca de seu apelo... Os promotores concordaram em não buscar a pena de morte. Em vez disso, recomendaram que o BJ fosse condenado à prisão perpétua. Ele suicidou-se na prisão. O BJ foi encontrado morto em sua cela em 31 de março de 2015 com um ferimento auto-infringido. O BJ estava então com 29 anos e morreu na instituição correcional Ross, em Chilicote. Ele estava cumprindo três penas de prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional, depois de se confessar culpado de três acusações de homicídio qualificado, depois de matar três membros da própria família na noite de Halloween de 2010. Bom, depois da morte do BJ, foi conduzido uma investigação né, para ver se realmente foi, com, foi um suicídio. Né? E depois de ver que ele realmente tinha, tinha sido uma ferida autoinfligida, o caso foi classificado como um suicídio. Antes da sua sentença, em setembro de 2011, o BJ se desculpou por matar o seu pai, a sua madrasta e seu meio-irmão, culpando então a sua doença mental, e ele também disse que foi culpa de Satanás as suas ações. O Devon ficou tão traumatizado que ele só conseguiu dizer que a cena era como algo saído de uma causa mal-assombrada, um verdadeiro filme de terror. Então, esse foi o quarto episódio da nossa série de seis episódios do especial de Halloween de 2021, do Drink com Crime. Esse é um caso bem pesado, é um caso que envolve problemas mentais, envolve problemas de relacionamento familiares, né? envolve violência, assassinato e estupro. Bom... Eu imagino que deve ser muito difícil, é, primeiro, ter perdido praticamente toda a sua família, né? Ter perdido a sua mãe, né? Devon, e o seu padrasto, seus meios irmãos. E saber que eles foram mortos por alguém que, de certa forma, era da sua própria família, né? Alguém que convivia com, com sua mãe, com seu padrasto e que infelizmente o William, o pai, tinha muito apreço por esse filho, apesar de todos os problemas mentais que ele tinha. Ele procurava levar o filho para os tratamentos, colocou o filho numa instituição para que ele fosse tratado. E, inclusive, socializava com o filho, saía para beber com os amigos, levou o filho para uma caçada, uma aventura de pai e filho. Mas ele não imaginava que iria terminar dessa forma, né? Eu vou ficando por aqui, nessa noite fria de outubro, que esse é um ano muito atípico, realmente. Aqui em São Paulo, hoje está 12 graus, também já são quase uma da manhã aqui. Então é isso, gente. Espero vocês no próximo episódio. Não sei se vocês já conheciam esse caso. Eu mesmo não conhecia. É um caso que aconteceu na noite de Halloween. Então, ele está fazendo parte aqui dessa edição especial de crimes que aconteceram na noite de Halloween. Vou ficando por aqui. Boa noite, ou então bom dia, ou então boa tarde para vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Hey!